0: Boa noite, boa noite meus queridos amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Visão Espiritual aqui no meu canal, boa noite a todos. Vou começar com uma historinha que eu já contei em algum programa há um tempo atrás. Há muito tempo, muito tempo atrás, um guerreiro, um grande guerreiro que estava cansado de guerra, estava cansado de luta, estava cansado de matanças nas batalhas e estava pensando, pensando em mudar de vida estava começando a refletir sobre mudança de comportamento querendo mudar de vida e esse guerreiro começou a perguntar às pessoas onde ele poderia encontrar um mestre, um guru, que pudesse orientá-lo nessa nova busca que ele estava começando. E alguém disse a ele que havia um mestre, um guru, no alto de uma montanha distante. E esse guerreiro, então, começou a sua jornada na busca desse mestre, desse guru, o um mestre espiritual. E pegou a estrada. Viajou, viajou, viajou a cavalo, até chegar um ponto que começava uma subida muito íngreme de uma montanha. Ele teve que deixar o cavalo. Deixou o cavalo livre, vendo lá o capim. E ele continuou a jornada dele caminhando. Subindo a montanha, ele foi subindo, 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 subindo. De vez em quando ele encontrava alguém no caminho e perguntava: Onde é que eu encontro aqui o Mestre Espiritual? Que ele não sabia nem o nome. Como é que aqui o Mestre Espiritual? E aí as pessoas indicavam: ah, Você segue por aqui tal, depois pega uma estrada da direita e continua subindo. E ele foi, parava, perguntava a outra pessoa, e foi, foi. Até que ele finalmente encontrou o Mestre Espiritual, o Guru. Né? Era um yogi, lá no alto da montanha, no Himalaia, no Nepal. E havia uma fila de pessoas querendo se aproximar do guru. E ele entrou na fila. Esperou, 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 esperou. Horas depois chegou a vez dele. Ele foi. O guru estava sentado numa posição de lótus, com os olhos fechados, né? com a mão assim... No joelho e os olhos fechados. Ele se aproximou e perguntou: Mestre, me ensine o caminho do céu? E o mestre espiritual continuou com os olhos fechados. Ele repetiu: Mestre, me ensine o caminho do céu? E o mestre, com os olhos fechados lá, com a mão assim, né? Com a postura de Lopes, na, na impassível. Nem mexia a pálpebra dos olhos. Ele, novamente, mestre, me ensine o caminho do céu. E o mestre nada. E ele começou a ficar impaciente. Mestre, me ensine o caminho do céu. E o mestre nada. E ele começou a se irritar. Mestre, me ensine o caminho do céu. Eu vim de tão longe, eu viajei tanto, dias de cavalo e a pé, subindo essa montanha, que íngreme para vir conversar com o senhor, eu sou aí com os olhos fechados, não abre nem os olhos para falar comigo. Eu quero saber, mestre, me ensine o caminho do céu. E o mestre continuou com os olhos fechados. Ele ficou tão irritado, ele era um guerreiro, puxou a espada para dar um golpe no mestre espiritual, no guru, aí o guru abriu os olhos. Quando o guru abriu os olhos, ele ficou envergonhado está com a espada já na mão, pronto para dar um golpe no mundo, né? O guru abriu os olhos, olhou, encarou ele, sereno. Ele ficou envergonhado. Aí ele novamente guardou a espada na bainha. Né? Mas antes de ele guardar a espada, quando, quando o mestre abriu os olhos, ele estava com a espada no alto, né? esse detalhe, o guru disse a ele, meu filho, esse é o caminho do inferno. Ele aí guardou a espada, envergonhado, né? Aí quando ele guardou a espada na bainha, o guru disse Esse é o caminho do céu. Mostrando que o caminho da violência, do uso da arma para golpear, para ferir, para matar. O guerreiro quase matou o guru. Um paciente irritado com a postura do guru, que foi proposital para dar uma lição, um ensinamento a ele. Quando ele desistiu da violência e guardou a espada, ele abdicou, abriu mão da violência, de usar a violência, usar a força, usar a arma, porque ele estava irritado, porque o outro, o guru, não respondia a pergunta dele. O mestre disse: Esse é o caminho do céu, o caminho da não violência, o caminho do guerreiro pacífico não usar a arma, não usar da violência, salvo algumas exceções que a gente vai ver aqui ao longo do programa. Com essa historinha que eu já contei aqui uma vez, alonguei um pouquinho mais agora, eu abro o um programa Visão Espiritual, de número 87, aqui no meu canal. Mais uma vez, dando boa noite a todos... Sejam muito bem-vindos agora, depois dessa introdução, com essa breve historinha né? que já mostra o caminho do inferno pela violência, pela arma, pela força e o caminho do céu pela não-violência, né? o caminho da paz, o caminho do guerreiro pacífico. Eu quero começar falando, assim, ligeiramente, de como as armas surgiram na humanidade. Né? Nós sabemos hoje que o ser humano nasceu de símios, descende, o ser humano descende de símios, temos antepassados comuns, isso dentro da visão evolucionista, né? não a visão criacionista que algumas pessoas defendem, mas dentro de uma visão como Charles Darwin, uma visão evolucionista, que é a visão que nós aprendemos nas escolas aqui no Brasil, já se sabe hoje que nós descendemos não diretamente dos macacos que nós temos hoje, não descendemos dos macacos, não descendemos do chimpanzés, não. mas temos antepassados comuns com os chimpanzés, que é o símio que tem... O DNA mais semelhante, mais próximo, é muito semelhante ao DNA humano, É muito semelhante mesmo. A diferença é pequena de DNA, apesar do distanciamento evolutivo, de inteligência e tudo mais. Né? Mas o DNA é muito parecido. Então, temos antepassados comuns, com os gorilas, com os chimpanzés, com os cílios que estão aí hoje. Mas o nosso distanciamento, nossos ancestrais comuns foram a milhões de de anos atrás, não foi recente, milhões de anos atrás, tomamos um comum, um, um, um caminho né? dos nossos antepassados desceram das árvores, mudança climática, escassearam as frutas nas árvores, nas florestas, eles tiveram que descer para comer alguma coisa no solo, o resto, carcaça de animais mortos por carnívoros, e aí o homem foi ficando em pé, em pé, em pé, ficou bípede e tal. E nesse processo aí de ficar bípede, de, de, de andar sobre as duas pernas, o homem lá primitivo, né? o, o, o homem Niedel, ele em algum momento pegou um osso comprido, um, um pedaço de pau, de, de um galho de árvore, né? e... Bateu, ou ter batido em outro, para ter batido numa fruta, para quebrar uma fruta dura, tipo um coco coco. Né? E descobriu que aquele osso... A gente vê uma, uma situação dessa com o osso na introdução do filme 2001, O Modiceia no Espaço, do Stanley Brick, né? um cineasta que é bem interessante. Mostra isso, né? Pega o um osso, bate, bate lá em outros ossos tal, e, de repente, eles não um estalo né, algum né, hominídeo, dá um estalo que aquilo tem né, você bate com força, aquilo de repente pode ser usado como instrumento para quebrar alguma coisa e atacados por outros animais, até síndios, mesmo, de grupos diferentes, de repente aquilo virou uma né? pode ter surgido uma primeira arma assim, um osso ou um pedaço de pau, depois uma estaca mais comprida com a ponta e começou a espantar outros animais, aqui virou uma lança que foi aperfeiçoada. Né? Depois, mais inteligente, construiu o machado com um pau e uma pedra lascada, já na era da época lascada, com, com cipó, amarrou, aí nasce o machado. O machado já tem uma função enorme como instrumento para quebrar coisas, para derrubar uma, uma, uma árvore né? e também virou arma o machado, quem viu séries e filmes de vikings, vê como os vikings gostavam de usar machado como arma, muitos lutavam apenas com machado, sem espada e preferiam lutar com machadinho índios americanos também usavam muito machado é, os aztecas usavam também machados com pedras lascadas porque nem os americanos, nem os aztecas, não usavam machado de, de, de ferro, de cobre, nem de aço. Né? Eles não conheciam, apesar de conhecer o ouro, no caso dos aztecas, né? mas eles não conheciam ferro, bronze, então eles não tinham machado de, de, de ferro, lâmina de ferro. Né? E depois vem o arquiflecha, que servia para caçar, mas também foi usado como arma, nas lutas entre tribos. Né? Então, tanto um osso ou um pau que usava para bater num outro animal, para espantar, para quebrar alguma coisa, passou a ser usado como arma, uma, uma, uma estaca comprida virou uma lança, tanto para caçar quanto também como arma no combate. Né? o machado também, um instrumento uma ferramenta, mas também passou a ser usado como arma, o arco e flecha foi um salto enorme porque podia bater a presa a longas distâncias como também abater o inimigo a longas distâncias então, o arco e flecha foi uma revolução nas armas né? Quem, o grupo que desenvolveu pela primeira vez o arco e flecha levou uma vantagem enorme na caça na, 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 nas guerras, nas lutas tribais foi uma arma Assim, fantástica, criada pelo homem, o arco e flecha, muito tempo depois, muito tempo depois, nasceram as espadas de bronze, de ferro, depois de aço, né? o escudo, aí já é arma, né? a espada não era para caçar, a espada não foi desenvolvida para caçar, nem o escudo, para caçar. Então, espada com escudo, que foi tão utilizada pelos gregos, pelos romanos, pelos persas, né, por tantas tribos é, e tantos povos antigos, que lutavam basicamente com, com espada e, e escudo e lança, até que os europeus indo para a China descobriram a pólvora, descobriram, né? porque a pólvora já tinha sido descoberta, os europeus descobriram que lá os chineses estavam fabricando pólvora, que, era, que explodia, provocava uma explosão. Mas os chineses não usavam a pólvora como é, explosivo para arma. Os chineses não tinham inventado canhão, mosquete, pistola... Póvora e uma bolinha de chumbo. Não, os europeus que inventaram isso. Né? Algum outro dia... Eu vi um filme aqui mostrando isso. Algum europeu que foi lá, que descobriu que os chineses tinham aquilo ali, que explodia, um teve a ideia de levar aquilo para a Europa, né? aprendeu a fazer, a reproduzir aquela fórmula para produzir a póvora, e aí nasce o canhão, que foi usado pela primeira vez em batalha na Europa, aí por volta de 1350, segundo eu li anos atrás... Não lembro que povo foi, que batalha foi, que guerra foi, mas, por volta de 1350 pela primeira vez, se usou um canhão, um diferencial enorme para derrubar muralhas, fortalezas, né? cidades fortificadas, aqueles muros altos, né? uma lança, machado, aquelas coisas que eles tinham, não derrubavam. Se tivesse uma catapulta, acontece que nem todo mundo, nem todo povo, sabia construir uma catapulta, que é um artefato muito complexo. Né? E a, o canhão foi um diferencial enorme. E quando, e quando o canhão entrou em cena na história da humanidade, na história das guerras, né, junto com os canhões, porque é o mesmo princípio, é um tubo, você botar pólvora, botar uma estopa, botar a bola, no caso do canhão, ou de chumbo, ou de pedra, né, e atirava. É o mesmo princípio de um mosquete ou de uma pistola. É um tubo, só que agora pequeno, mais fino, né? também, no princípio, botava pólvora, botava uma estopa, um pano, um pouco de pano, e o chumbinho, a bolinha pequena, né? como se fosse um canhão pequeno, um canhão é como se fosse um mosquete grande. Né? Então, nasce canhão, mosquete, pistola, isso foi uma revolução nas armas e nas guerras. E, durante isso tudo, né? nós, dentro de uma visão espiritualista que somos, nós estávamos em todo esse processo, né? fomos hominóides, passamos pelo uso da lança, do machadinho, de pedra lascada, né? de, de arquiflecha, usamos durante muito tempo, a humanidade usou arquiflecha durante muito tempo, né? nas batalhas, nas guerras, no Egito, na Grécia, na né? Usaram muito arque flecha, os mongóis, que eram bons no arque flecha, lá, usavam arque flecha sentado, montado num cavalo. Né? E nós estávamos reencarnando nessas diversas etapas, acompanhando todas essas armas, muitas vezes como guerreiros, usando armas, todos os tipos de armas, nós usamos aí ao longo dos milhares de anos, reencarnando aí já na civilização humana, né? E as armas foram evoluindo. As guerras não cessaram até hoje. Nós temos guerra, né? Estamos tendo a guerra lá na Ucrânia, com a invasão da Rússia. Continuamos tendo guerra até hoje, né? Aí vieram aviões lançando bombas, canhões de longo alcance, os foguetes, os mísseis, inclusive com a dívida nuclear. Né? Foram armas, armas nucleares, bomba atômica bomba de hidrogênio. As armas só fizeram avançar, só fazem avançar né? foguetes de alta precisão para atingir quilômetros de distância com precisão. Isso vai avançando cada vez mais. Né? A humanidade não para de avançar nas armas, né? no desenvolvimento das armas. E aí eu fico pensando, eu sempre, é muito tempo que eu, que eu penso que para que foram inventadas as armas? Para que os homens, seres humanos, inventaram todas essas armas aqui que eu falei? Para que, para que servem as armas? As armas são feitas, primeiro, para serem usadas. As armas são feitas para serem usadas. Seja com um ataque, seja com defesa. Mas é para serem usadas. Outra coisa, as armas são feitas potencialmente para matar. Ninguém inventou um canhão, não foi para caçar. O né? um canhão foi inventado para matar, porque o um arque flecha servia para caçar, a lança servia para caçar. Mas um canhão não, um canhão não serve para caçar, um mosquete serve para caçar, a pistola não é uma arma de caça, é? Para que foi feita a pistola, assim como o canhão? Para atirar, para guerra, para matar. Né? Então, as armas elas são feitas pensando na possibilidade de matar outras pessoas. Né? As armas são feitas para isso. Ainda que não sejam usadas, tem gente que tem arma e nunca usou para atirar em outra pessoa. Né? Exemplos da minha família. Meu pai foi militar, foi do exército, foi até coronel. Meu pai foi campeão de tiro do quarto exército em Pernambuco, quando morou lá, aspirante, tenente. Foi campeão de tiro na época que ele serviu lá. Meu pai era excelente, atirador mão esquerda era canhoto. Mas meu pai nunca atirou em ninguém. Nunca participou de guerra período que ele serviu No né? período que ele esteve na ativa Nunca participou de uma guerra então Nunca atirou em ninguém Meu irmão, que também é militar, foi para o exército é coronel da reserva Meu pai já, já tá tá partiu Mas meu irmão está aqui né? Só um pouquinho mais velho que eu um ano, e, um ano e três meses mais velho que eu Meu irmão também Foi para a reserva Tem 65 anos, eu fiz 64 agora E 65 Nunca atirou em ninguém sem arma, nunca tirou em ninguém, não leva arma para a rua como meu pai nunca levou. Meu pai nunca levou arma para restaurante, para show, para nada, né? nas viagens, meu pai nunca levou uma arma. Meu irmão também não leva arma para a rua, no carro, viajamos de moto, de vez em quando nos encontramos na estrada entre Sergipe e Bahia, né? ele mora em Aracaju, eu moro em Salvador, e eu vou com outro irmão daqui, a gente se encontra, passeamos e tal. Ele não carrega arma, nunca atirou em ninguém, ele foi militar do exército, é militar do exército, está na reserva, está mais na ativa, né? mas nunca, nunca atirou em ninguém, não, não usa arma na rua, a arma ficar dentro de casa. Ele não carrega para lugar nenhum. Eu quero aqui também rapidamente falar é, um pouquinho de vidas passadas minhas. Como eu disse, nós, se não todos aqui que estão me assistindo, mas uma grande parte em alguma vida passada já usou arma. Já foi guerreiro, foi soldado, usou algum tipo de arma. Um machadinho, um e flecha, um mosquete, né? Usou arma para caçar, um e flecha, um mosquete de pegada, pode ter usado para caçar, como também pode ter usado para se defender com essas armas, né? e também pode ter participado de guerras, de batalhas, que matou pessoas. Eu já fiz muitas regressões de memória na minha vida, principalmente lá na juventude, no período que eu mais desenvolvi a, a projeção astral, eu tive muitas regressões de memória espontâneas e eu vi muitas vidas passadas, minha, muitas Posso dizer assim que pelo menos umas 50 encarnações passadas, pelo menos um flashzinho, eu vi. Desde lá, do homem é o um homem vestido de pele, o Neandertal com aquela pele de animal, ainda não costurava, não tinha botão na roupa, nada, era uma pele por cima do corpo. Né? Já me vi batalha montado em camelo com lança enorme, já me vi com arquiflecha. e flecha já me vi com mosquete com pistola de vários tipos né? vários tipos de armas muitas batalhas em muitas épocas em muitas nações e povos diferentes eu fui guerreiro várias vezes e participei de muitas batalhas muitas guerras e com certeza matei muita gente né? em muitas encarnações minhas na minha última encarnação eu era militar, multiplicar nação. Eu era um oficial da Marinha dos Estados Unidos, Me chamava Robert, como hoje eu sou Roberto, Roberto é inglês, né? Robert. Eu era um militar da Marinha. Era jovem quando começou a, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram atacados em 1941, entraram na guerra aí. Foram mesmo para a guerra para valer a partir de 1942, que eles começaram a entrar mesmo na guerra, não tinha. Forças Armadas poderosas, nada naquela época, quando foram atacados pelos japoneses, né, no Havaí, Pirámide, e levou um tempinho para entrar na guerra. Então eu devo ter entrado na guerra aí, 42, a partir daí. Né? Era oficial de operações especiais, participei de muitas operações de sabotagem, de espionagem, e eu coloco muito disso, desse conteúdo das minhas regressões, num livro, num romance de ficção, mas é que é inspirado em fatos reais de outras vidas minhas, né? que é o meu último livro escrito, publicado, que é o Homem de Ouro da Marinha. Eu descrevo muito de, é, em cima, né? construí muito em cima é, das minhas regressões, do que eu sei da minha última vida passada, que eu sei muita coisa, muito detalhe. Já vi minha esposa, vi meus filhos, fotografia, vi muita coisa dessa vida passada. E nessa minha última encarnação, que eu participei da Segunda Guerra Mundial, não da guerra é, convencional, de estar lá cara a cara com os inimigos, todo mundo fardado e atirando de um lado do outro, não. A minha guerra era uma guerra nas sombras, de espionagem, de sabotagem, me passando por oficial nazista, vestido de alemão tá? E matei muita gente. E uma vez conversando sobre isso, com um amigo espiritual incorporado, ele disse que eu matei muita gente. Aí eu, curioso, perguntei quantas pessoas eu matei, eu assim, quantas vidas eu tirei. Ele disse, incontáveis. A resposta dele, incontáveis. Aí fiquei chocado. Matei muita gente. Mas matei nazistas. É a gente? Claro que é a gente. Claro que é a gente, né? Mas eu matei nazistas que estavam fazendo miséria na Europa, trucidando a Europa. Acabando com os judeus, né? queriam dominar o mundo todo, ia ser uma bagaceira, um terror que eles iam fazer no mundo todo. Alguém tinha que barrar. Né? E eu, com uma pequenazinha contribuição lá na Marinha Americana, eu ajudei também a derrotar os nazistas. Né? E tive que matar muitos nazistas. Guerra é guerra. Eu era militar, fui mandado para a guerra, eu tinha que matar. Não é matar por egoísmo, não é matar para tomar a mulher do cara, não é matar para ficar com as terras dele. foi nada disso. Matar alguém que estava atacando outros países, invadindo outros países e matando pessoas inocentes. Né? Escravizando, botando em um campo de concentração, incinerando os seres humanos. Então, tinha que barrar. Mas eu entrei nesse caminho. Já tinha sido guerreiro em muitas outras vidas. E nessa vida anterior, passada, muito recente, fui um guerreiro, um guerreiro militar, oficial né, da Marinha Americana, e na guerra eu, eu me formei na academia naval dos Estados Unidos, ali pertinho da guerra, Guerra de Toroa, eu tinha que ir, né, e matei um bocado de gente, né. nesta vida, somando a experiência da minha última encarnação e pelo fato de eu ter nascido filho de um oficial do exército, neto de um oficial do exército que participou da Segunda Guerra Mundial, o pai de minha mãe foi para a Itália dentro os pracinhas, né, da FEB, Força Expedicionária Brasileira, não, voltou na toda Itália contra os alemães e contra os italianos. Meu pai me colocou como colocou mais quatro irmãos cinco irmãos estudando no colégio militar do exército estudei seis meses no colégio militar do Rio entrei lá transferi, depois eu vim transferido para Bahia quando ele voltou para cá e eu estudei cinco anos no colégio militar nesse período que eu estudei no colégio militar a gente já usava um, 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 um mosquete, falo acho que chamava é, era um, um mosquete, né usado na Segunda Guerra Mundial. Daquele, tem aquele ferrolho que você puxa aquela alavanca, tipo aqueles fuzis de, de rifles de longo alcance, daqueles matadores profissionais, né? só que era aquela, guerra da, da, aquela arma da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que era Mosquefal que chamava, né Você botava, tinha um cartucho com as balas compridas, enfiava por baixo, né? e aí era um tiro que era, você tinha que fazer aquela manobra, dava um disparo, tinha que manobrar de novo para sair o cartucho e entrar outro. Um tiro de cada vez, não era uma arma automática. Mas ali só usava, sem, sem munição, só para marchar, só para solenidade. Cobrou arma, apresentar a arma, papapá. Mas quando eu estava com 16 anos, no ano que eu ia completar 17 anos, eu tinha que me alistar no colégio militar, o alistamento militar só pra, na, no meu tempo era só masculino. Depois que entraram também as meninas, ficou misto, mas no meu tempo era só masculino, né? E o serviço militar até hoje o, obrigatório é só para os homens. As mulheres, as garotas hoje do militar não servem o exército, mas a gente servia, a gente servia como aluno, é curso de formação de reservista, CFR. Eu fiz no ano que eu ia completar 17 anos ainda em setembro. Então com 16 anos fazendo esse curso de formação de reservista eu aprendi a usar fuzil, a atirar com esse mosquê tiro real de verdade, no quartel de Maralina. Né? Então, eu aprendi a atirar de fuzil, aprendi a desmontar um fuzil, antes de chegar aos 17 anos. Participei de treinamento de contra guerrilha na, na mata, aqui no 19 BC, que é um quartel de infantaria aqui em Salvador, tem uma, uma reserva florestal, tem uma floresta grande, estão dentro da mata, com rio e tudo, treinamento, usava arma. Uma vez, num, era um tiro extintivo noturno, atirei com um fal, que foi, era um fuzil automático leve, fal, usado pelos americanos no Vietnã, na guerra do Vietnã. O Colégio Militar tinha alguns. Não, o Colégio Militar não. O 19BC que tinha, o Colégio Militar não. No quartel do 19BC, que é um quartel de infantaria, que tinha. Né? Então, a gente deu os tiros lá de noite, na selva e tal. E, para mim, aquilo é assim... Era uma coisa muito fácil e eu gostava, eu curtia, tinha uma facilidade muito grande no manejo, no manuseio e no tiros né? Eu atirava muito bem, acertava assim bem, bem, bem no alvo, né? inclusive com falo de noite, movimento, acho que vinha atrás de mim, acho que é um soldado, puxava uma cordinha sem assim eu ver uma bandeira vermelha passava na frente, no escuro, e eu levantava o, o fal, o fuzil e atirava e acertava então eu tinha uma, toda uma facilidade para usar isso né? já mais velho depois já como desembargador do TRT da Bahia como eu fiquei sendo eu ainda sou já cinco anos ou mais, como eu sou é... Presidente da comissão de segurança do tribunal, cuido né, da segurança, dos, dos, dos seguranças, que hoje, são, hoje tem uma polícia judiciária, então são policiais, a polícia judiciária, os nossos ex-agentes de segurança. Né? Então, fui com eles três vezes fazer curso de tiro no batalhão da Caatinga do Exército, que é em Petrolina, um fronteira aqui com o Juazeiro da Bahia. Né? Fui três vezes, então, fiz curso de tiro com pistola, atirava com 380, com 480. Demonstrava uma facilidade enorme para atirar também de pistola, assim como de fuzil. Então, eu trouxe comigo uma facilidade muito grande para lidar com arma, para atirar, fazer pontaria, atirar, acertava novo a 15 metros, a 25 metros de distância, eu acertava novo. Eu até ficava espantado, né? porque eu nunca tive uma arma na minha vida, só fui atirar de pistola alguns anos atrás, desse expulso. Eu já, 59 para 60 anos, fui atirar de pistola pela primeira vez. Então, uma facilidade enorme, porque isso vem de outras vidas, principalmente da minha última encarnação, que eu usava a pistola. Já a mesma mesmo tipo de pistola que hoje se usa. Né? Já existiam aquelas pistolas automáticas, você colocar o carregador, chamado aquele pente de bala, né? o carregador com a munição debaixo do, do, do cabo, eu mesmo de pistola que já existia na Segunda Guerra Mundial. Então, isso tudo, para mim, não era novidade. Tinha uma facilidade enorme. Porém, mesmo assim, mesmo assim, eu nunca tive uma arma. Nesta vida, eu nunca comprei uma pistola, um revólver de 38. Atirei uma vez na fazenda de 38. Nunca... Tive realmente vontade de comprar uma arma. Eu ia ser militar até os 17 anos. Estava no colégio militar. Né? E até os 17 anos, o meu sonho até então, pela influência de meu pai, né? era ir para a academia militar, como meu irmão foi, meu pai foi. Né? E... Ser um militar, fazer curso de Guerra na Selva, de Paraquedismo, era o que eu mais sonhava lá os 17 anos. Ou seja, eu queria ser um Rambo, aos 17 anos, meu sonho era ser um Rambo. Muito antes de Stallone criar o um personagem chamado Rambo. Muito antes, porque isso lá, eu fiz serviço militar em 75, 75 né? eu queria ser como um Rambo. Né? Fazer curso de guerra na selva, aquela coisa, toda. paraquedista e tal. Tipo, lá de paraquedas, na vida passada, já fiz regressão, pular de paraquedas, salto livre de noite no escuro, avião todo apagado, para eu descer com a farda de oficial do exército alemão, para me infiltrar entre os alemães e tal. Eu já fiz muitas regressões vendo isso. Né? E essa influência, né? ela foi muito forte. Ali até aos 17 anos, eu queria ser isso, mas aos 17 anos de idade. Eu comecei a descobrir filosofia, teologia, espiritualismo, as primeiras lições espiritualista com um iog brasileiro que era um amigo de meu pai que morava no Rio de Janeiro, Crecório, né Aos 18 anos, meu último ano de colégio militar, não, eu saí, eu saí, fiz 18, aí no ano seguinte fiz 77, eu fui estudar no Rio. Né? Em 77 eu comecei a ler os livros de Allan Kardec, estudava espiritismo, depois, no ano seguinte, em aí fui ler Teosofia, Filosofia e Yoga, e muitas outras coisas, Budismo e tal. Aí a minha cabeça virou. né? Com 17 anos já começou a virar, eu desisti de ser militar, de ser um ramo, né? de fazer o curso de guerra na selva, de usar arma. Pum, minha cabeça mudou, virou, eu comecei a me virar para o lado do espiritualismo, coisa de OVNI, né? e fui, fui para o Rio porque eu queria fazer um curso para fazer vestibular do ITA, para fazer um curso de engenharia aeroespacial, projetar foguete, projetar nave espacial, sonhava em ser astronauta. Depois isso tudo mudou, eu voltei para cá, fiz arquitetura, larguei, para depois estudar direito, né? fui parar no direito, né? na justiça do trabalho. Mas a minha cabeça virou completamente. Então, depois, a partir dos 18 anos, com toda essa influência do espiritualismo, toda a literatura espiritualista que eu estudei, principalmente espiritismo, teosofia, filosofia e yoga, a minha base é dessas três correntes de conhecimento. A partir dali dos 18 anos, acabou para mim essa coisa de ser guerreiro, ser militar, usar arma. Pá, 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 acabou, né? Apesar de ter feito esses cursos alguns anos atrás os agentes de segurança, porque eu ia com ele, aí, ah, tá bom, eu vou falar, bora, doutor Luiz, faça, aí fui, fiz, tal, ah, legal atirar, mas eu ter uma arma, nem pensar, não quero, não quero, eu acho que eu cheguei a um ponto, depois da minha última encarnação, para mim, que foi assim, foi a Gota Tágua, né, uma encarnação que eu participei de uma guerra brutal, que foi a Segunda Guerra Mundial, que eu tive que matar muita gente, nazista, mas era gente, matei muitos seres humanos, mesmo sendo nazistas, perversos, psicopatas, muitos, né? Mas eu matei muita gente. Então, nessa vida, depois do 17 anos, quando eu despertei para o espiritualismo, a partir dos 17 anos, principalmente a partir dos 18, e o meu boom espiritual foi com 19 anos, com a yoga, a projeção astral e coisa e tal, né? a minha cabeça mudou completamente. Então, desde ali dos meus 18, 19 anos, que eu não consigo me imaginar tendo uma arma em casa, saindo para a rua com uma arma, levando uma arma no carro, indo para uma festa, um show, o que for, viajar levando arma. Não consigo me imaginar tendo uma arma. Né? Até porque se eu fosse para a rua levando uma arma no carro e houvesse um incidente, uma tentativa de assalto, se eu tivesse a oportunidade de usar uma arma, de repente eu poderia usar. Eu sei usar. Eu sei usar né? uma arma, sei usar uma pistola. Mas se eu usar uma pistola, se eu estiver carregando uma pistola, pode acontecer uma situação em que eu, naquele momento, nem pense, né? estou armado sendo ameaçado, minha família é ameaçada se eu estiver armado eu posso querer reagir, posso reagir e posso matar uma pessoa ou pode acontecer o que acontece e muita gente já morreu assim que é a pessoa está armada só que foi pega de surpresa faltou surpresa pelo assaltante né? pega a pessoa de surpresa, bota a arma na cabeça a pessoa pode estar como já aconteceu, com uma arma aqui debaixo da perna do banco do carro está na porta do carro, está aqui no, no console, mas o bandido aportou a arma na cabeça. Ele vai conseguir pegar uma arma? Não vai. Se, eu fizer, se fizer o menor movimento para tentar pegar uma arma, o bandido só faz apertar o gatilho, ele está com o dedo no de gatilho, arma na cabeça e mata. Já teve gente que morreu assim. An muitos anos atrás, um tenente da polícia militar morreu aqui em Salvador porque estava namorando no Jardim de Alá, que é um lugar que hoje ninguém vai falar de noite, ninguém vai namorar lá, né? mas ele estava de moto com a namorada, entrou lá no gramado do Jardim de Alá, é uma região gramada, hoje não tem muita tá gramada, é muito coqueiro, é bonito ainda, né? E ele deixou a moto, a, a, a arma dele estava na moto, não sei se debaixo do banco, ele já está debaixo do banco, escondida, né? e ele namorando com a noiva de repente chega lá os assaltantes, bota a arma nele, e ele tentou correr para a moto, estava perto da moto, ele tentou correr para a moto para pegar a arma. O bandido atirou nele e É o tenente da polícia militar. Morreu porque foi tentar pegar a arma. Então, o fato dele ter uma arma ali, carregar uma arma para a rua, no carro, da moto, não livrou de um assalto e de ser morto. Pelo contrário, muitas vezes, já a pessoa, principalmente quando leva para a rua no carro, a pessoa que leva uma arma achando que está protegido porque tem uma arma, muitas vezes morre e pode mesmo morrer ou pelo menos ser ferido. né? Porque tentou pegar a arma? Porque os assaltantes usam sempre o fator surpresa. Né? Ele pega de surpresa. É como um animal caçador na selva. Ele vai rastejando, ele vai escondidinho. Ele não se mostra para a presa. Né? O assaltante é igualzinho. Um, um lobo tigre na selva, né? ele vai escondidinho, escondidinho para de repente dar um bote, a vítima não tem chance de escapar né? então uma pessoa muitas vezes tem uma, uma arma no carro mas não tem chance de escapar não tem chance de pegar a arma se tentar pegar uma arma, o bandido atira e a pessoa morre com a arma e a arma vai terminar na mão dos criminosos né? então eu não consigo me imaginar Nunca consegui, nem mais novo, muito menos agora, já idoso, nem quando era jovem, né? e depois que eu fiz esses cursos, tudo, aprendi a tirar bem e tal, né? tenho facilidade. Nem pensar, eu não quero mais me colocar numa situação de ter que matar, mesmo para me entender, né? ou matar por orgulho porque foi ofendido, quanta gente, às vezes uma ofensa, uma briga de trânsito, um pega o revólver, vai e mata o outro. Então, uma vez teve aqui um juiz e um policial militar, perto do, do shopping Guatemi, aqui em Salvador, teve uma briga de trânsito, um ofendendo o outro, batendo boca, um estava com arma no carro, acho que foi o um policial, que foi no carro e pegou a arma e foi... E matou o juiz. Eu acho que foi o policial que matou o juiz. Ou, não tenho certeza se foi o juiz que pegou a arma e matou o policial. Não lembro, mas um matou outro causa de uma briga de trânsito. Quantas vezes já morreram pessoas neste país numa briga de trânsito? Porque uma estava armada. Né? Então, estar armado coloca a pessoa num risco maior, tanto de morrer, porque vai ser pego de surpresa, não vai poder pegar a arma, pode ser morto de surpresa, ao tentar pegar a arma, pode ser morto de surpresa, né? como também te matar, por um motivo fútil, por um motivo torpe, por uma bobagem, uma discussão de trânsito pode ser resolvida no, di, no diálogo. Mas a pessoa está com a arma no carro, não engole. De, desaforo, não vou levar desaforo para casa, vai no carro pegar a arma e mata o outro. Depois vai responder por homicídio, né? doloso, por motivo torpe, agravante, vai levar anos na cadeia, porque estava carregando uma arma no carro. Meu pai nunca carregou, meu pai era é militar, nunca carregou uma arma no carro. Meu irmão militar tem arma, nunca carregou uma arma no carro. Nunca levaram, nem meu pai, nem meu irmão nunca levaram a arma para uma festa, para um aniversário, para um restaurante, para uma viagem, nada, arma em casa. Porque são militares, tinham que ter uma arma, mas nunca levaram para a rua. Né? Tem gente que tem arma em casa, deixa lá em casa e tal, né? eu nem em casa não quero, não quero, não quero, né? não quero mais correr o risco de matar ou de morrer por estar armado. Eu já sofri um assalto por sequestro, em 2005. Estava com minha esposa, meu filho caçula, tinha nove anos, com um grupo de amigos. Éramos, éramos 13 pessoas. Né? Estávamos numa casa, num condomínio fechado. Um grupo de quatro assaltantes pularam o muro do condomínio. Ninguém esperava. estava assistindo, já nacional, não, acionava, oito e pouco da noite. Quando, de repente, entraram dois pela frente, dois pela porta da, 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 da cozinha, da área de serviço, armados. Ninguém pôde reagir, várias mulheres, mais mulheres inclusive do que homens, ninguém tinha arma, mas mesmo que tivesse a fazer, o okay. quê? Se eu, por exemplo, tivesse uma arma ali naquele momento, né, a arma, eu não estaria vendo o Jornal Nacional com os meus amigos com a arma no colo ou de barra da perna, dentro de um colomínio fechado. Tinha sentido, né? Então a minha arma estaria dentro da mochila, talvez, do meu filho no quarto. Podia usar, podia fazer alguma coisa. Se tivesse outras pessoas, tivesse uma arma também guardada no quarto, ter condições de usar. Fator surpresa, os quatro assaltantes experientes, entraram dois pela fita para estar apontando a arma para todo mundo. Ninguém pôde fazer nada. Né? Fizeram a limpa na casa, limpa na gente, celular, relógio, dinheiro. Depois de levaram, foram dois comigo no meu carro, dois com a dona da casa com outro amigo, para tentar sacar dinheiro. Papai, eu sei que fiquei duas horas assim. No final, como eu, eu, eu na minha serenidade, na minha tranquilidade, o líder da quadrilha estava comigo na frente do meu carro e, do, e uma atrás. No final, ficaram os quatro comigo. Eu consegui negociar, convencer o líder a assaltar o outro casal para eles voltarem para casa, porque minha esposa e um amigo estavam presos dentro do, do, de uma dispensa, trancado por fora da dispensa, eu não tinha como sair sem celular, podia ligar para ninguém. Né? E meu filho de nove anos dormindo no quarto com a luz apacada. Graças a Deus, ele não acordou, não viu nada. E no final me libertaram, até minha... eu tive várias oportunidades, mas três oportunidades de, de fugir, de chamar a polícia e tal, mas tinha o risco dos outros que estavam no outro carro, o risco de que estava preso na casa, então eu não fiz nenhuma bobagem, né? cooperei, fui muito gentil, educado, como líder, papá. No final ele, que eu achei que ia me matar, no final ele estendeu a mão para mim e me agradeceu depois saiu do carro, me estendeu a mão e disse obrigado por tudo. Eu disse para ele, obrigado a você. Vão com Deus. E eles foram embora. Não feriram ninguém, não mataram ninguém. Só levaram bens materiais, celular, relógio, tá depois eu tudo, de Mas não feriram, não mataram ninguém. E eu mantive a minha tranquilidade, a minha serenidade. E mesmo depois dessa oportunidade, eu não pensei em comprar uma arma. Eu não comprei uma arma. Mesmo tendo sido assaltado, sequestrado, não comprei uma arma. Porque se eu comprasse uma arma, acontecesse em outra situação idêntica e a arma estivesse no quarto, ou mesmo que estivesse debaixo do meu, da, da minha pedra, com um monte de gente na sala, vendo televisão, que maluquice, uma arma aqui no, no sofá, né? mesmo que estivesse no sofá, distraído, né? vendo TV, de repente dois caras já apontando a arma pela frente, dois por trás, e vai fazer o quê? Se fizer um movimento para pegar a arma, o cara me dá um tiro morria. Ia deixar uma viúva, os filhos órfãos, podia acertar outras pessoas também. Né? Então, nem isso. Quando eu era juiz titular de, 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 de vara, lá nos anos 90, eu recebi um telefonema na vara, já via ameaçando de morte, se matar seu filho, não sei o que, me ameaçou. Fui para a Polícia Federal, Polícia Federal não descobriu quem foi, né? contratei um, um cara, um segurança, um, um mês e meio ele dirigiu meu carro, eu ia do lado, eu ia atrás, como se fosse meu motorista, ele tinha arma e tal, um mês e meio, mas eu não comprei, só foi um mês e meio, depois chega, não, se não me mataram até agora, vai me matar, mas, mas, mesmo ali, sim, mesmo eu recebido essa ameaça de morte com o juiz, eu não comprei marco, e eu tinha, desde que eu tomei posse, mais de 33 anos atrás, 33 anos e meio atrás, eu tinha direito, como juiz, tem direito de portar uma arma para a defesa pessoal. Mas eu nunca comprei, nem sendo ameaçado, nem sendo assaltado essa única vez, sequestrado, levado, com arma apontada na minha barriga. Nem assim eu quero uma arma. Eu não quero correr o risco de morrer com a arma na mão e dar arma para o bandido e também não quero correr o risco de eu matar alguém. Estou com 64 anos, não matei ninguém até hoje, graças a Deus, e não quero matar ninguém. Basta a minha última encarnação que eu já matei, gente do mar. Bem que foi nazista, uma guerra, mas eu não quero mais matar ninguém. Mudei completamente em relação a isso. Uma outra coisa, nosso tempo que está voando. É, as pessoas às vezes usam armas, ah, eu não quero morrer, eu não quero que minha família morra, né? tô defendendo minha família, me defender e tal. Eu, como espiritualista que sou, tudo que eu já estudei desde os 18 anos, ai, 40 e tantos anos estudamos essas coisas, né? eu acredito piamente, não tenho a menor dúvida de que a gente só morre num dia e na hora certa. Só morre do dia e na hora certa. E, rapidamente, eu vou dar aqui um exemplo, vou contar um caso real, concreto, verdadeiro, porque tá um tem um documentário na Netflix, que se não me falha a memória, em inglês é Twice, que é duas vezes, que é a história real de um japonês, um engenheiro japonês, que na Segunda Guerra Mundial, ele era engenheiro naval, ele não era soldado, ele era um engenheiro naval, ele trabalhava no estaleiro, em Hiroshima, em 1945. Né? E quando caiu a bomba atômica, ele estava em Hiroshima. Bom, assim, não vou requerimentar muito detalhe, vai demorar porque o tempo está avançando. Né? Ele sobreviveu à bomba de Hiroshima. Viu aquela devastação toda, terrível, as pessoas pegando fogo, queimada, incinerada, morta pela cidade toda. Um rio cheio de gente boiando, queimada... Ele conseguiu sair dali com a pele toda solta, toda queimado conseguiu encontrar um grupinho e atravessou um rio cheio de cadáver e conseguiu andar, andar alguns quilômetros até chegar num lugar em que os trilhos do trem estavam ainda intacto, estava inteiro. e o trem conseguia chegar até ali. E um trem vindo de, de outra cidade veio ele conseguiu embarcar no trem. Isso ali não tinha hospital, não tinha ambulância, não tem primeiro socorro, nada. Nada, 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 nada. Nenhum primeiro socorro, que as pessoas que sobreviveram, nada de imediato. Ele embarcou no trem, um monte de gente, voltou para a cidade dele, que ele era de Nagasaki. Também no Japão, né? Era de Nagasaki. Então, ele sobreviveu a bomba de Hiroshima, depois ele voltou para cá, para Nagasaki. Dias depois, alguns dias depois, eu acho que não chegou um mês, caiu a segunda bomba atômica, que foi Nagasaki. A primeira Hiroshima, a segunda Nagasaki. Né? Eu acho que agosto, agosto de 1945, menos de um mês depois, ele estava em Nagasaki, ele passou os um dias de cama, todo enrolado, fachado tal. Tá? Aí quando ele se sentiu bem, tirou as faixas tal, aí chegou para a mulher dele, oh, minha querida, hoje eu vou lá na empresa. Tô na empresa. Ah, não tenho certeza, você está bem, eu estou na empresa. Aí foi na empresa. Se recuperando dos ferimentos da bomba de Hiroshima, que ele sobreviveu. Né? Aí ele foi para a empresa. Quando ele está na empresa, na sala lá do chefe começando, caiu a bomba atômica de Nagasaki. Dia ele foi jogado na parede, esquembrou tudo de novo, pá, 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 e sobreviveu. O japonês é, é verídico, é verídico, tem um documentário na Netflix, né? sobreviveu a duas bombas atômicas. Sobreviveu a duas bombas atômicas. Pense aí. Não é um acidentezinho de carro, tá? ele sobreviveu a duas explosões de bombas atômicas, que estavam debaixo da das duas cidades de Hiroshima, onde caíram as bombas atômicas. Né? Aí diz assim, ah, qual é a possibilidade de dois raios caírem do mesmo lugar? Ou oh, duas bombas atômicas caírem em cima dele? Duas bombas atômicas, é brincadeira. E ele sobreviveu. Sabe com quantos anos ele morreu? 91, 92 anos. Aí ele morreu de câncer. Mas só foi ter câncer e morrer com mais de 90 anos. Ele, já depois dos 50 anos, acho que já idoso, ele resolveu publicar um livro de poemas né, que falava das bombas de Hiroshima, pá, pá, pá. ficou famoso passou a ser chamado para fazer palestras em escolas públicas, para criança, para jovem e tal, foi convidado para fazer uma conferência, para falar na ONU, na ONU, jaitoso, é né? ele foi um ativista contra armas nucleares. Morreu há 90 e poucos anos. O filho dele, que não passou pelas duas bombas atômicas, morreu de 54, mais ou menos, 90 e poucos anos. O pai sobreviveu a duas bombas atômicas só foi morrer com mais de 90. Isso para mostrar que a gente só vai no dia. Não é ter uma arma, seja em casa, seja levada no carro, para onde for, com a festa. Não é ter uma arma que vai impedir que você morra. Se chegar o seu dia de morrer, você vai morrer com arma, sem arma, de qualquer jeito. Se não for seu dia, o avião cai e você não morre como da Chapecó, do time da Chapecó, teve gente que teve teve uma, uma comissária de bordo, né? Que ela saiu com pequenas escoriações, arranhões. Presa lá no, círculo, no círculo de segurança, muita gente morreu, a maioria morreu. Teve gente quebrou perna, mas teve gente com pequenas escoriações, como essa comissária de bordo. Não era o dia dela, né? Outros acidentes de carro a gente vê nas estradas, aqueles carro todo amassado, parecendo uma lata achatada... Ah, não sobreviveu ninguém. E a pessoa sobreviveu com alguns cortes, alguns arranhões. Né? Na Segunda Guerra Mundial, quanta gente sobreviveu? Lutou anos na guerra, anos, tiro para lá, tiro para cá, bomba, canhão, aquelas batalhas aéreas, gente que sobreviveu, derrubou um monte de avião. O avião levou muito tiro e o piloto sobreviveu e chegou aos 80, 90 anos. Já vi tantos documentários com os velhinhos lá contando a, a, as histórias dos combates do aéreos. Né? Então, Só vai fora. Não é a arma que vai garantir que você não vá morrer se chegar a sua hora. Precisa ser de arma, precisa ser de assalto, precisa ser de qualquer forma. Mas se seu karma for morrer baleado que ia morrer numa barra, uma, uma bala perdida, um funcionário que trabalhava no pé de minha mãe, no um dia de manhã cedo, levantou, abriu a porta, despreguiçou, teve um tiroteio na roupa, levou dois tiros na abdômen. Morreu, jovem. Abriu a porta de casa na rua, pô, pô, levou dois tiros, morreu. Quantas pessoas, teve um ator da Globo que morreu muitos anos atrás, em Copacabana, o apartamento dele, a janela dava para um morro que tem atrás, Lá do desprejo do, de Copacabana, né? tem um atrás, teve um tiro até lá. Ele dormindo na cama, a bala entrou pela janela, acertou o coração pelo lado, acertou o coração. O ator, que já é, acho que já era idoso, ele morreu dormindo na cama, levou um tiro no coração, dormindo dentro de cama. Então, se você tiver que morrer de tiro, a forma que for, vai acontecer. Você não tem como impedir, ninguém tem como impedir. Então, arma não protege. Realmente, ninguém não protege. E, às vezes, em algumas situações, até causa a morte da pessoa. Né? Como eu disse, as pessoas morrem com arma no carro, com a arma dentro de casa, pegam surpresa. Então, armas não garantem a segurança. Por isso, eu sou pelo desarmamento. Eu acho que a população... E olha, eu quero deixar uma coisa assim muito clara, fazer um parênteses breve. Eu não sou político, eu não gosto de política, eu não sou ativista político de nada, não sou defensor de político nenhum, nem de esquerda, nem de direita, de ninguém. Nada do que eu estou falando aqui tem nada a ver com política, nem com ideia desse ou daquele candidato, nada. São as minhas ideias, são a, 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 a minha maneira de ser, a minha compreensão, a minha visão em relação armas, certo? Mas eu é só pelo desarmamento. Eu acho que quem é que tem que ter arma? As forças armadas, claro, é função defender a pátria, né? tanto de uma ameaça externa como uma possibilidade de uma coisa interna também. Então, força armada, lógico, claro, tem que ter arma. Polícias, claro, qual é a função da polícia? Proteger a sociedade. Tem bandidos armados? Tem, e muito no país. A polícia tem que estar muito bem armada, porque a função da polícia é defender a sociedade e o policial quando ele mata um criminoso numa troca de tiros o bandido começou a atirar primeiro a polícia vai atirar também para se defender tá gerando um carro mas igual o um bandido que está saltando e mata uma pessoa para tomar um, um celular de jeito nenhum o policial ele está defendendo a sociedade ele está agindo em defesa da sociedade se o país for invadido e o militar for para a guerra e vai matar la a outra amiga, ele está defendendo o seu país. Não é igual ao que, o que atacou, o que invadiu. Esses é que estão errados. são então, os criminosos, os bandidos estão aí armados, atirando na polícia, atirando no cidadão civil, desarmado. Esses é que estão errados. O papel da polícia é proteger a sociedade. tal então, a polícia, lógico, tem que ter arma. Agora, como um outro dia aconteceu, um policial não estava trabalhando, estava de folga foi para uma festa, entrou armado, ele, como se apresentou como policial, ele não pode ser revistado, entrou armado, provocou lá um lutador, um campeão de jiu-jitsu, provocou, provocou, ele está bebendo, provocou, provocou o cara, quando o cara se levantou para tomar uma satisfação, ele atirou e matou. O cara vai para uma festa, sabe que vai beber, ele também lutava, algumas coisas e tá? tal, vai armado, é um policial, mas ele não está em serviço, para que levar uma arma para uma festa? Né? Então, se você é policial, seja qual for a sua profissão, militar qualquer, das Forças Armadas, você tem uma arma, não leve uma arma para festa, não leve uma arma no carro. Né? Porque você pode ser pego de surpresa, você pode morrer porque está carregando arma e ainda vai dar. A sua arma vai parar na mão do bandido, que ainda vai aumentar a violência na sua cidade. Né? Então, polícia. Seguranças, né? os vigilantes que fazem curso, usam armas, né? a polícia agora é a judiciária. Então, esse pessoal de segurança que é treinado, claro, eles têm que ter arma para defender, porque os bandidos não estão respeitando mais nada desse país. Né? De, em alguns lugares estão começando a saltar o shopping, estão começando a invadir para assaltar a joalheria dentro do shopping center. Outro dia aconteceu no Rio de Janeiro, atirou de segurança, aí foram corre, corre danado, as pessoas se jogando no chão. Né? Então, Segurança tem que ter arma. Né? A polícia tem que estar bem armada. Tem que usar armar. Agora, a população civil, para que tem uma arma? Para que eu quero uma arma dentro da minha casa? Para quê? Quantas histórias eu já ouvi. Reais, 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 reais. de Pessoas até conhecidas. Que um filho pequeno, mexendo no armário do pai, achou uma arma, foi brincar com a arma. Às vezes com um coleguinha, a arma disparou. Ou morreu, ou matou um coleguinha. Trauma que vai carregar para esta vida. Porque a arma estava lá, meio escondidinha, mas não né? dentro de um cofre, lá dentro do armário. A criança curiosa, vai, futuca, mexe, menina é curioso, né? Pega uma arma e vem, diz, para quantas crianças já morreram nesse Brasil. Porque pegaram a arma do pai, o pai militar, o pai policial, ou mesmo civil que tem uma arma em casa, deixa lá a arma vacilando e a criança pega, mata o coleguinha. Quantos acidentes assim aconteceram? Quantos acidentes? Né? Eu sei que o tema é polêmico. Eu sei que gente pensa diferente. Eu respeito a opinião de cada um. Eu estou dando a minha opinião. A minha posição é como eu penso. Eu penso. Com a minha visão espiritual, eu não quero ter uma arma. Eu não quero correr o risco de matar. Eu não quero mais matar ninguém nessa vida. Né? E não quero morrer com arma não, não. Eu acho que o meu risco maior... Quando eu fui assaltado, sequestrado... Eu não estava armado, eu não reagi, ninguém reagiu, ninguém estava armado, então eles não feriram ninguém, levaram algumas coisas, celular, relógio, ninguém morre porque perdeu o celular, um relógio. Né? Mas não feriram, não agrediram, fizeram ameaça, ah, vou fazer, acontecer, só para amedrontar, mas não feriram, não mataram ninguém, mas se alguém tivesse reagido, tentando pegar uma faca, tentando pegar um relógio, podia ter morrido alguns de nós. Se tivesse alguém armado e tentado pegar uma arma para reagir, podiam, os assaltantes podiam ter matado alguns de nós. Né? Então, terminando aqui, que a gente já está passando aqui de uma hora, na minha visão espiritual, é, a minha visão, né? a minha visão espiritual, sai na linha da não-violência violência. Eu falo, até com certo orgulho, fiz agora, em setembro, 64 anos, e 64, 64 anos, eu nunca dei um soco numa uma pessoa, eu nunca dei um tapa no rosto de ninguém. Eu, minha mulher, nunca dei um tapa. Desde meus filhos, nunca dei um tapa no rosto, nunca dei um soco numa pessoa, eu nunca me envolvi numa briga de verdade na minha vida. Como eu nunca tive uma arma, nunca dei um tiro. E ninguém? Nunca dei uma facada? Ninguém? E espero terminar esta minha vida, esta minha encarnação, assim. Né? Virgem de ter matado. Ok. Não precisar lutar. A hora que chegar o meu dia, no dia que eu fui sequestrado, eu estava teve um momento que eu achei, tomou, vou matar. E, se fosse o meu dia... Eu teria sido morto. Podia fazer o quê? Nada. Se chegar a minha hora de partir, de morrer, de desencarnar, e se for por tiro, ou outra forma, não vou poder fazer nada para impedir. Nada. Né? Se o meu carro estiver que eu morrer no acidente de avião, eu vou morrer no acidente de avião. O acidente de carro vai no acidente de carro. Se for uma bala perdida, uma bala direcionada mesmo para mim, não tem nada que eu possa fazer. Porém, Enquanto não chegar o meu dia e a minha hora, nada disso vai me acontecer. Cada um só vai na hora. Assim como o médico, como o engenheiro japonês, sobreviveu a duas bombas atômicas. Eu já conheci policiais civis, quando eu trabalhei na Secretaria de Segurança, Eu fui oficial de gabinete lá durante quase dez anos nove anos e meio. Conheci vários agentes de polícia que participaram de chassina, a polícia sendo chassinada pelos bandidos no bar todo mundo descarregar a arma e cair um por cima do outro, o cara levar oito tiros e não morrer eu conheci muita gente que levou um tiro e não morreu, várias pessoas inclusive na cabeça, já conheci um agente que levou um tiro aqui na nuca, na cabeça que até aquele momento que eu conheci a bala estava presa, o médico disse que era melhor não tirar, não mexer, tá lá ele tinha dor de cabeça, tomava remédio dor de cabeça direto mas a bala ainda estava lá no crânio o cara levou um tiro na cabeça então morreu vocês viram todo dia na televisão lembrando um caso de um cara que uma barra de ferro enorme caiu na altura enorme de um prédio de construção entrou pela cabeça dele saiu acho que pelo, assim pelo olho. E ele nem perdeu o olho. A barra atravessou o cérebro e o cara ficou bem. Ele morreu. Hã? Então, a gente só vai no dia e na hora. Ninguém sofre inocente Ninguém sofre pelos outros. Tudo é o karma de cada um, né? A gente só sofre o resgate, a expiação daquilo que nós demos causa em vidas passadas. Se não chegar a sua hora, se você não tiver que sofrer um atentado, um assalto, uma facada, um tipo, não vai acontecer nada. Então, ter uma arma não vai garantir que você não sofra com uma coisa desse tipo. Uma arma não evita que ninguém seja assaltado, já tantas pessoas que foram assaltadas estão com a arma na cintura basta da camisa mas o bandido vem por trás bota uma uma, uma, uma pistola é apontada nas costas, você vai fazer o que? uma cabeça? vai reagir? não vai, passe sua arma você tem que dar arma, então você está com arma não impedir o assalto e a arma vai parar na mão do bandido por isso é que eu acho que a gente civil não deve ter arma não deve andar armado, porque isso não vai nos proteger de nada. Tem que andar tranquilo, com fé em Deus, sereno, acreditando que nada vai nos acontecer, que não esteja programado, que não esteja na permissão de Deus. Como dizia Jesus, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus permita. Ou, também, numa outra, num outro momento, ele disse não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e permita. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Né? Deus, uma ideia budista não é monoteísta, não é um velhinho sentado lá na nuvem que joga raio com os eus. Né? Então, Deus está é em tudo. Está é em todo canto. Então, não cai uma folha de mármore, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça assim que Deus saiba e permita. Então, nada que Ele não tenha conhecimento, que Ele não permita, não vai acontecer. Agora, se estiver no nosso karma, na nossa programação, reencarnatória, como karma, como expiação, como resgate de karma. Se tiver que acontecer, acontecerá. Nada do que a gente possa fazer vai evitar. Se não tiver um karma morrendo numa guerra, você vai para a guerra, passa seis anos numa guerra, batalhas brutais, é bomba, é bomba, é tiro, é bomba, e você pode voltar da guerra sem levar um tiro, sem arranhão. Né? E Pessoas, como um conhecido meu, era o um capitão da Polícia do Itáqui da Bahia, depois que ele foi para a reserva, um cara novo, 50 e poucos anos, no banheiro, tomando banho, escorregou, caiu para trás, bateu a cabeça do vaso sanitário e morreu. Se chegar a hora, você morre até tomando banho, escorregando, caindo no banheiro. Né? Se não fosse um dia, nem duas bombas atômicas são capazes de levar você, de provocar o seu desencarne, Não é? Então, aqui, finalizando, uma hora e 10 para os comentários. né? Hoje, hoje eu abusei, né? O tema é, né? é vasto, poderia contar aqui muitos relatos, muitas coisas, mas uma hora voa, né? O próximo tema, o nosso próximo tema da próxima semana é competição e cooperação. Competição e cooperação. Nós vamos falar, né? de competição. Quanta competição a gente tem no mundo, né? Competição casa entre irmãos pelo amor dos pais, competição marido e mulher, competição na escola pela menor, menor nota, competição, competição no trabalho pelo melhor cargo, para ter o um salário melhor, para mostrar que é mais produtivo, que é mais inteligente. Competição em tanta coisa, competição no mundo político, pelo poder. Então, é tanto tipo de competição que a gente vive, que nós vivemos tantas competições e nós temos pouca cooperação. O mundo precisa de muita cooperação. Muitas pessoas, a começar a dedicar, né? cooperação no trabalho, na escola, cooperação entre as nações. Sair da competição, guerra, como a gente está tendo agora na Ucrânia? Para que isso? que as nações competindo? A Rússia, a OTAN? Para que isso? Eu já devia ter acabado tudo isso, né? entrar no mundo de cooperação, as nações cooperando. Uma, teve um terremoto, uma enchente. a outra vai lá ajudar, vai levar alimento, vai levar remédio. Eu devia ter mais cooperação. Né? E acabar com a competição. Acabar com a competição. Eu, ao longo da minha vida cada vez mais venho, já há muito tempo, me afastando de todo tipo de competição. Todo tipo de competição. Tô, inclusive de esporte. Não gosto. Né? Não gosto. Não gosto mais. não curto mais competição. Eu sou pela cooperação. Eu acho que a gente precisa desenvolver a cooperação. A nossa reflexão na semana que vem vai ser essa. Competição e cooperação. Ou competição versus cooperação. Tá bom? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Não, não estou bem logo. Agora eu vou ver aqui os comentários. Bom, Lanismo foi boa noite. Quem foi chegando. <risos> Lepernadiz, só para constar, sou a favor das armas. Se pudesse, andar armado assim, kkkkk. Que ninguém morre de véspera, mas não custa cuidar. <risos> reflita, reflita, Le de tudo que eu falei aí, viu? Que morre com a arma na cintura com a arma em casa. <risos> aí ela voltou e sim, sim, professor, continue, continue. <risos> Tema muito importante para o momento que passamos atualmente no Brasil, diz Rinaldo Clécio. É. Brasil é um país muito violento, muita morte violenta, né? quanto mais arma na sociedade, como a nossa, o Canadá tem muita arma, né? Aquele, tem aquele documentário Tiros em Columbine, acho que é de Michael, Michael, Michael Bull, né? mostrava que o Canadá tem mais armas por, por habitante do que os Estados Unidos. Mas o Canadá não tem a isso que tem nos Estados Unidos. Cultura cultural. Né? Agora, imagine o Brasil, todo mundo com arma. Vai é virar um bang bang, a italiana, né? faroeste, todos saem na rua com a cartucheira que um o Bob escreveu no leu, palco meu, brigou, discutiu, mora, duelo, pá, pá, pá. Imagine o, o equilíbrio das pessoas no Brasil, com essa mentalidade que a gente tem no Brasil, com a falta de educação que nós temos no Brasil, a população toda armada. Meu Deus do céu, esse é um faroeste, um bang bang perpétuo, Fernando Cavalcante eu apesar de ter uma arma da corporação, o Fernando é policial civil, acredito que arma é mais problema que solução pois é Fernando, isso Fernando, muito bem é mais problema do que solução durante muito tempo, hoje eu não sei se é assim, mas durante muito tempo os policiais ingleses e os policiais japoneses hoje eu não sei, com terrorismo Deve ter mudado um pouco, né? mas até umas décadas atrás, o policial lá na Inglaterra e os policiais do Japão não portavam arma na rua. Não tinham arma, não usavam arma na rua. Né? E eram respeitados. Depois que veio o terrorismo, a coisa complicou mais, né? Por causa do terrorismo. Mas eles não usavam arma. Ele estava tá com arma. Você, de repente, se depara com a situação que você vai ter que sacar sua arma. E, se sacar, talvez você seja forçado a atirar, né, Fernando? É mais um policial. Então, é mais problema do que solução opção, né? E nunca levar arma para a rua. Nem o policial. Não leve arma para rua. Não leve. Tiago Rodrigues, boa noite, professor e amigo. Cheguei pouco tarde, mas estou aqui comprometida Boa noite, Tiago. Lígia Paula, já passei por situações difíceis e que desejei estar armada como eu para defender minhas filhas. É, quem nunca passou, quem nunca pensou nisso, né? É terrível a sensação de impotência em determinadas condições de perigo. É verdade, é verdade. Eu me senti assim, Lígia, no assalto. Meu filho, não havia dormindo no quarto. A gente, os homens por quarto, mulheres na, na, na cozinha, e a gente não podia fazer nada, todo mundo ali com cabeça baixa. Não podia fazer nada. Ah, mesmo que tivesse uma arma tentar sacar uma arma, ia morrer. E outras pessoas iam morrer por causa daquela tentativa minha, ou de algum outro um homem. Então, a gente não pode fazer nada. Mas, o que a gente podia fazer? Orar, pedir ajuda. E... Ficar ali tranquilo, não reagir, nada. Bom. No final, eles foram embora, me largaram do meu carro, do mato, ainda voltei com o meu carro. Né? Já tinha conseguido libertar um casal, a dona da casa, voltaram, assaltaram todo mundo. Eu fui o último a voltar, todo preocupado. O Beto vai voltar, não vai voltar. Voltei vivo sem um arranhão. Ninguém teve um arranhão, ninguém morreu. Com né? um assalto dentro de casa. Duas horas em poder dos assaltantes, mas ninguém morreu. Porque não era o karma de nenhum de nós. Morria, um tiro. Havia uma proteção espiritual? Claro que havia. Claro que havia. E não era meu dia. Foi o que ficou mais tempo com eles. Não era o meu dia. Se fosse, eu teria morrido. Eu não podia fazer nada. Mesmo que eu tivesse uma arma debaixo do meu banco, escondida, eu tentasse pegar. Quando eu puxasse, o cara estava com arma o tempo inteiro aqui na minha costela, me dava um tiro. E daí levar a minha arma. Então, não resolve nada. Não resolve nada. Tem que na hora entregar a Deus, rezar, entregar a Deus. Se for a hora, não pode fazer nada. Né? Só quem determina a nossa hora de partida, ó, como dizia a Xuxa, é o cara lá em cima. O cara lá de cima é quem decide a hora. Só ele decidir. Na nossa hora de partir. Marcos Humberto. Arma tem que ser uma opção para cada pessoa. Eu tenho uma arma já faz mais de 30 anos. Desse tempo, só me livrou de muitas situações difíceis. Jamais vou deixar de portar. É uma decisão de cada um, né? Cada um sabe o que faz, ou deve saber o que faz, né? Com equilíbrio, com sobriedade. Chile Morgana, chegando com like. <risos> Obrigado, Chile eu gostaria de saber a minha última encarnação regressão é né? e já tá, pergunta, professor, do ponto de vista das consequências espirituais qual a situação, o limite para matar alguém, existe uma defesa estado de guerra olha existem níveis variados, já fiz uma live uma vez né? níveis de não violência já fiz uma live, programa de não violência Lá início, né? níveis de não violência há níveis diferentes de não violência há pessoas que diante de uma, uma agressão física sem armas só com as mãos, as pernas, chute chute né? a pessoa revida briga corporalmente né? há pessoas que revidam com uma faca com uma pistola está sendo ameaçada agredida, pega um remove, dá um tiro o policial ele, que vai para a rua trabalhar, ele tem que estar com arma. Claro, se ele for ameaçado lá pelo bandido, o bandido está atirando, claro que ele vai ter que atirar. É a função dele. A sociedade contratou, treinou e paga ele para fazer isso. É a função do policial fazer isso. Né? Não tem um karma igual a do bandido que está assaltando, que está matando pessoas inocentes. da polícia é completamente diferente situação. Como soldado das Forças Armadas, o país foi invadido numa guerra, né? foi mandado a força. Agora, o Putin, hoje, lá na, na, disse que vai convocar 300 mil reservistas para ir para a guerra lá da Ucrânia, né? vai mandar mais gente para a morte. Né? Mas o soldado foi obrigado. Se desertar, pena de morte, vai ter que ir, ter que ir matar e morrer. Né? É diferente. Agora, você mata por orgulho, por vaidade, uma ofensa e você puxa uma arma e pô, dá um tiro, só porque recebeu uma ofensa verbal, Jesus, nenhuma ameaça, ele reagia de forma alguma, ele não usava arma, né? E o que é que ele dizia? É alguém te bater numa face e da outra, claro, isso é um nível que tá muito além de nós, né? Que pouquíssimas pessoas nesse planeta já são capazes de levar um tapa e não reagir. Claro, isso não é a pedaleta, assim, bateu aqui, é, toma, bata na outra. Não é isso. Mas é você não reagir. Né? Poucas, poucas, pouquíssimas pessoas já são capazes de sofrer uma agressão e não reagir. Né? Não reagir. Se você sofre uma, uma agressão, se você acreditar que ninguém sofre inocente. Você sofreu uma agressão é porque em algum momento, em alguma vida lá atrás, você é agrediu. Ou aquela pessoa ou outra. Né? Levou um time, uma bala perdida, porque você já matou alguém lá atrás. Né? Agora está levando uma bala perdida e, e vai morrer, seja idoso, seja criança. Né? Uma, uma criança leva uma bala perdida e morre. Se for fazer uma regressão de memória, for ver lá passado, e é repente aquela criança lá no passado matou uma outra criança. Era um bandido, era um, um guerreiro, tudo que matou uma criança de uma forma perversa. Aí, de repente, reencarna, vai-se levar um tiro com criança. Uma bala perdida, seja da polícia, seja dos bandidos, uma troca-tiro de no morro, né? leva uma bala perdida. É lei de ação e reação. Ninguém sofre nascente. Tudo que acontece, que a gente considera ruim doloroso, está né? no cargo da tá, gente. A gente acredita nisso entrega a Deus. É o que eu procuro fazer. Vou fazer. Alguém me assaltar na rua? Vou reagir. Quer o meu carro? Leve. O carro está com seguro. Quer o relógio? O não tem seguro. Leve. Já levou. Né? Passa o celular? Tome. Vou comprar outro. Agora, se mesmo assim o cara resolveu me dar um tiro, Outro dia, duas mulheres assaltaram aqui uma, uma adolescente que tá? estava com a mãe e a irmã indo para a escola antes de 7 horas da manhã, no centro da cidade de Salvador. Então, não reagiram, a mãe, duas crianças, duas adolescentes, e a, 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 a bandida botou o revólver na direção do coração da menina e disparou. Ninguém reagiu, adolescente, baixinha, matou a Cristal, o nome da menina. Matou a Cristal. Matou a Cristal. Né? Se for a hora, se for o dia, ninguém escapa. Se fosse o dia a sua hora, com arma ou sem arma, você não escapa. Mas se não fosse o dia, duas bombas atômicas não vão matar você. Você pode chegar aos 90 anos, igual um japonês. Não se esqueçam disso. quiser conferir para ver se é verdade, eu acho que o nome é Twice da Netflix. Talvez encontrem no YouTube, pesquisem para ver a história do japonês. <risos> Então, essa coisa de limite para matar, já era, é, é de cada um, né? E matar em é de uma defesa, tem gente que não, não reage. Poderia agir em é de uma defesa, mas não reage. O outro reage e mata. De repente, o seu karma era você sofrer uma agressão. Aí você vai sofrer uma agressão que não lhe matou. Aí você vai dar um tiro e tira a vida da tua pessoa. Aí você, em vez de estar resgatando um karma lá do passado, você criou um karma ainda maior. Né? Que você agrediu, foi agredido, aí dá um tiro e mata. Agora você tirou uma vida. Né? Não aceitou o resgate e ainda tira uma vida, criou um karma muito maior. Mas isso é uma coisa para pensar, né? para cada um pensar. A arma só resulta em maior risco, né, André Luiz? Maior risco. Só andar armada aumenta o risco de morrer. Do meu entendimento. Só com. como vizinho, com a própria família. Pois é. O um cara armado em casa, destemperado, desequilibrado, briga com a mulher, de repente se reta. A mulher diz: não quero mais viver com você, não gosto, não amo mais você, eu vou embora. Aí o cara já tomou um, mas vou ver pra você beber. E vai lá e pum. Todo dia acontece no Brasil, né? Ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro, mata a mulher. Ele mata porque ele, tem uma arma. mata porque ele tem uma arma, briga de vizinho, som alto, vai lá e dá um tiro, pô, caiu um som alto. Não podia resolver na conversa, ele não, quer, ele não ouve a conversa, chama a polícia, chama o órgão lá da, do, da prefeitura, que é responsável pelo barulho noturno, denuncia, não vai matar. Aí a pessoa, tá, porque está com a arma, se sente valente. Eu vou lá, se ele não baixar o som, baixa o som, ele não tira. O cara vai, mas pum, não tira. Deixa para a cadeia. Por causa de um som alto, vai passar anos no presídio, no meio de uma violência terrível, umas trevas, trevas terríveis dentro do presídio, durante anos, porque o som, porque não conseguiu conversar, não chamou a polícia. Aí vai dar um tiro no vizinho? Aí, às vezes a pessoa armada fica valente. É um risco muito grande. Né? Você é armado, fica valente. Não leva desaforo para casa. Qualquer coisinha, você aponta uma arma. Quer apontar uma arma? De repente, você vai atirar. Né? O outro vier para cima de você, você está com a arma apontada, você vai fazer o quê? Você atira, mata. Aí matou por causa de uma briguinha, por causa de uma besteira. É um homicídio. Você vai ser condenado. Essa do Chapecó eu não sabia, eu é, Le é né? A gente saiu, poucos ferimentos, teve um jogador que voltou a jogar, né? Se feriu bastante, depois se e ainda voltou a jogar. E teve a aeromoça, né? aquela comissão de bota, teve uns arranhões, não teve nada, saiu inteira. Podia, começar a Podia até voltar a trabalhar no dia seguinte, se quisesse. Inteira, não teve nada. O avião espate fogo, morreu um cara, a maioria, né? Mas teve gente que saiu sem nada, é isso aí. Não era o dia dela. Eu acredito nisso. Essa mulher literalmente nasceu de novo. Não é porque não era o dia dela, Lepeno. Não era o dia. Essa eu também não sabia qual essa. da, da, da do, do japonês. Alessandra Marconi botou armas, bombas e ódio trazem destruição. Precisamos de paz para a sociedade alcançar o progresso. Isso aí, Alessandro Marconi, isso aí. Concordo plenamente com você. Cadê o like, galera? Agora tem o Aichinho ali embora. Né? Lepena. a mulher deveria portar ao menos um taser. Sim, um taser não mata. né? aquela arma de choque. Né? Tem uma pistola e tem a outra que você segura assim de choque, né? Lá no tribunal, os seguranças têm. né? Nós, nós compramos lá os seguranças. É melhor, a polícia de vários países usa, vários países usam, os Estados Unidos usam muito o taser, né, arma de choque. É melhor do que você dar um tiro, dispara aquele negócio ali, dá um choque, o cara cai no chão lá, fica imobilizado, pode ser forte como for, imobiliza. É melhor do que dar um tiro e matar, e o policial também vai ser complicado, né, vai ser condenado, vai perder o um emprego. Melhor usar uma arma de choque, o metrô horrível, andar totalmente protegido. É, também tem o spray de pimenta, que alguém botou mais lá adiante, né? Piscina mata mais crianças Mas piscina não é arma. Abiatar prado é direito natural do indivíduo não querer ter arma. Agora, cercear o direito do cidadão ter arma é princípio de autoritarismo. Depende do governo, depende das leis. Olha, quem faz as leis? O Congresso Nacional. Né? O Congresso pode quase tudo. né Legislar que não pode, ninguém pode ter arma. Bom, ninguém vai ter é arma. Se legislar que todo mundo pode ter arma, todo mundo vai ter arma. Depende da legislação. Né? Agora, vai ser a solução para a violência? Todo mundo usa arma no Brasil, a violência vai diminuir ou vai aumentar? Querem pagar para ver? É, Marta Delgado, contando aí o caso daquele avião, da, o Jatinho Legacy, né morreram três colegas de trabalho. Que estava em serviço em Manaus. Foram quatro em missão, porém um deles desistiu de pegar esse voo ainda no aeroporto. Né? Aqui, há muitos anos atrás, teve um candidato a prefeito, é, Cleston Andrade. Ele ia pegar um. Acho que ele foi um helicóptero. Ele ia pegar um helicóptero, e aí tinha, um, acho que um deputado que chegou atrasado, perdeu o voo, brigou, reclamou, bah, 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 e o helicóptero caiu e, e esse candidato a governador. Morreu. Né? Cheguei atrasado, eu briguei, reclamei porque saiu sem mim. Né? Ou seja, algo atrasou ele para ele não chegar a tempo, porque o helicóptero caía, morreu todo mundo. Ele chegou atrasado e não morreu. Não era o dia dele, era o dia dos outros, mas não era o dia dele. Né? Então, aconteceu uma situação dessa, perdeu o voo, falei, olha, que, de repente, ia acontecer alguma coisa com o voo, você, é chamado livramento. Nada acontece por acaso, né, Martina? Nada acontece por acaso. Oh, Trusta, eu até concordo em parte com você. Você diz que você está falando é, com o Fernando, que é um policial, né? Tem muitos casos de policiais apaisando que salvaram pessoas inocentes, sim, tem. Mas também tem muitos casos que mataram pessoas inocentes momento de uma briga, está bebendo no bar, ele está armado, ele mata. Então, ele pode salvar, mas também pode matar. E pode morrer porque está com arma também. Né? então acontece de, tudo. acontece de tudo. Mas ter uma arma não é garantia de autodefesa. Não é. Abiatar Prado, sou policial militar e minha arma nunca matou ninguém, mas já defendeu muita gente, evitou muito assalto. Sim. É, a, é a função do policial, né? sua função é essa. O problema é quando uma pessoa, seja policial ou não, seja um civil, né? que tem uma arma, não tem equilíbrio emocional para ter uma arma, e numa briguinha de trânsito, numa briguinha num bar, num boteco, numa festa, vai matar por um motivo roubo, mas vai matar porque ele está tá armado não é todo mundo que tem equilíbrio emocional para sair na rua com uma arma tem gente que tem, policiais que tem mas outros não tem como o policial, deu o um exemplo aqui aconteceu outro dia que matou o, o, o campeão brasileiro lá o lutador de jiu-jitsu o policial armado foi para uma festa armada bebeu, provocou, provocou, provocou quando o cara foi reagir ele matou matou para que, é que ele foi para a festa bebê e armado? Né? Então, nem todo mundo, mesmo o policial, tem equilíbrio emocional para sair na rua armado. Tem todo mundo que tem equilíbrio emocional para sair na rua. A Zaratustra, minha irmã, guarda o bilhete do voo, ela não embarcou porque minha mãe ficou doente, e ela ficou para cuidar dela, olha aí, olha aí o livramento que eu falei, olha aí o livramento da Zaratustra. Não era o dia dela, não era o dia dela, né? então a mãe adoeceu para ela ficar cuidando da mãe e não embarcar. Tá né? É, já tive uma live sobre não violência não não sobre arma, né mas não violência já níveis de níveis de não violência ou não violência acho que níveis de não violência Porque eu tenho um texto no meu site e eu acho que eu já fiz um programa aqui sobre níveis de não violência diversos níveis para mim não é um nível só são vários níveis de não violência né já falei sobre isso Sei não, abiatado, sei não. Não sei não. Muitas armas compradas legalmente, com a flexibilização da legislação, né? muita gente comprou arma, e muitas dessas armas acabam caindo na mão dos bandidos. Não sei se essa diminuição do índice está relacionada com mais gente armada. Não há nenhuma... Dei uma prova disso, de que foi mais gente com arma que fez diminuir o índice de violência. Não tenho nenhuma certeza em relação a isso. Antigamente não era realmente bang-bang, né? Nos anos. 60, 70, até os anos 80 mais tranquilo, não tinha salta ônibus aqui em Salvador Andava na rua de madrugada, nas festas, na farra Aumentou muito a violência dos anos 90 para cá Eu acho que no Brasil todo, aumentou muito, né? Mas por quê? Por quê? Porque os anos 60, 70 não tinha tanta violência Por quê? É, cabe uma análise aí profunda, né? que fez aumentar. Os bandidos hoje estão mais armados, estão melhor armados. Hoje, mais democracia, com as pessoas filmando tudo. Né? O policial não pode estar matando à toa, porque sempre, muitas vezes ele mata. Tem alguém filme escondidinho lá filmando, ele matando sem necessidade, às vezes. Né? É complexo, isso é muito complexo. é muito complexo. Eu disse que o tema é polêmico, é complexo e eu não estou aqui querendo impor nada estou dizendo a minha opinião eu não gosto de arma eu acho que arma não resolve o problema é a minha visão Vixe, já passamos aqui de uma mesmo. Pessoa que quer ter uma arma tem que passar por treinamento, tem que ter equilíbrio psicológico. Tem qualquer pessoa que pode ter uma arma. E ter uma arma em casa é uma coisa. E sair para a rua armado é outra coisa. Uma pessoa que não tem completo equilíbrio emocional corre o risco de cometer um crime, às vezes, por um motivo realmente fútil. fútil. Levar um, um tapa e ele dar um tiro. Um outro a desproporcional, a reação desproporcional a legítima defesa completamente desproporcional a levantar tiro. tem que ter muito equilíbrio para ter arma é um tema polêmico como eu falei né? eu vou ter que encerrar acho que já cheguei cá embaixo pronto Bom, já temos aqui uma hora 39 minutos, já passei aqui nove minutos. Então, gente, semana que vem nosso tema é competição e cooperação, certo? Obrigado a todos que acompanharam aqui o programa. Muito bom aqui esse bate-papo aqui dessa meia hora final, né? Meia hora final aqui lendo os comentários de vocês, muito bom, gostei de todos os comentários, eu sei que o tema é polêmico, a opinião de todo mundo é muito importante, eu sei que pessoas é, não concordam completamente com, com, com essa visão espiritual da total não violência, eu sei, eu entendo isso, eu compreendo, eu aceito né, as diferenças de de pensamento, eu, como eu disse desde o início, eu vou colocar a minha posição, a minha opinião, é o meu jeito de pensar, é o meu jeito de ser, hoje eu não quero ter uma arma para nada, eu não quero ter uma arma, eu não quero ter o dissabor de ter que atirar em alguém, tirar uma vida, Desta vida eu não quero, eu cansei de outras vidas, eu já atirei muitas vidas, Desta atual vida eu não quero mais ter o desprazer de atirar em ninguém, então eu prefiro não ter arma, não, ter, não ter, Tá bom? Agradeço aí a todos, uma ótima noite para todos, muita luz, muita paz. Né? <risos> obrigado, Abiatá, obrigado. Por mais que discordamos nesse ponto, gosto de ouvir sua opinião. É, eu também gosto de ouvir a sua, né? Você também é muito sensato, entendo, compreendo e aceito. A posição de cada um em relação a essa questão de ter arma. É uma opção, né? é uma opção de cada um querer ter. Agora, se vai ter, que pelo menos estude, treine, faça curso né? e busque um equilíbrio emocional né? para não acontecer nada de ruim com você, por você estar armado. Né? E a não ser que você seja um policial, não vá para a rua armado, não vá para a festa armada, não vá para a praia armada, não mande armado. Não mande armado. Não sei que você seja um policial. Eu acho que é um risco grande para você e para as outras pessoas. É sempre um risco se envolver numa briguinha, numa coisa bomba e não se acabar atirando porque está... Se sente quase que na obrigação de atirar. Não, isso é desaforo. Não vou levar desaforo para casa, eu vou atirar dele. Eu prefiro realmente levar o um desaforo para casa até que matar uma pessoa. E depois é para a cadeia. Né? Minha família vai estar tá sem o pai... Porque eu atirei alguém porque não quis levar um desaforo para casa. Eu prefiro levar o um desaforo para casa. Né? E minha família não perdeu meus filhos não perderam o pai. Né? Minha mãe não perdeu um filho, porque não queria, o filho. O orgulho era muito grande e não quis levar o desaforo para casa. Eu prefiro levar o um desaforo para casa. Não quero matar e não quero ir Bom, mas muita paz para vocês. Obrigado por todas as opiniões de vocês. Todas as opiniões aqui foram válidas, foram muito sensatas é a opinião de cada um que eu respeito e que eu aceito. Tá bom, gente? Tá uma ótima noite para vocês e até a semana que vem. Grande abraço!